0: Pois é pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos ao centésimo décimo episódio de Aplausos no Escuro. meu nome é Erika Amaral e estou aqui para mais um episódio fantástico, espero eu, uh, em que vos vou trazer as três da semana. E que peço desculpa porque eu, como eu sou uma pessoa que liga muito ao Dia dos Namorados, né? uh, eu esqueci-me que esta semana ia aproveitar para estrear os filmes no Dia dos Namorados, ou seja, os filmes estrearam ontem, mas pronto, é como se fosse hoje, porque hoje é que está a ser o episódio. Uh, no entanto, ainda havia um filme relacionado com esse tema, sendo que eu disse que não ligo nenhuma ao Dia dos Namorados, portanto, meio paradoxal. Uh, se eu desejava não ter visto, mais ou menos, há coisas que se aproveitaram, até achei meio fofo, mas falo-vos disso já a seguir, até já. Então vamos lá estas três, vamos começar aqui, Epá, não há muitas, muitas três esta semana, vamos começar aqui pelo um filme de animação, Quebra Nós e Flota Mágica, é Véspera de Ano Novo e Murray... Tem uma surpresa muito desagradável. A sua mãe é obrigada a casar-se contra a sua vontade, com o revoltante agiota Sir, Sr. Reiter. Como prenda de casamento, ele dá a, Mary, a Marie um boneco chamado quebra -Nossos. Um milagre acontece e Marie fica do mesmo tamanho dos seus brinquedos de infância que ganham vida. O quebra é o príncipe George, que foi enfeiteçado. Marie, George e os amigos brinquedos viajam para a Terra das Flores com a missão de salvar o mundo que cair sob o controle do povo dos ratos. Pronto, é um filme de animação e é o que é. Depois temos, como está aí a época dos prémios, o que é que acontece? Estão a estrear muito poucos filmes, porque não querem ser basicamente engolidos uns pelos outros. Mas também temos aqui, por exemplo, um destaque aqui para Madame Web. Um filme sobre as origens da vida conhecida como Madame Web, basado no universo narrativo do Homem-Aranha. Cassandra Webb, uma paramédica de Manhattan, tem capacidade de clarividência Forçada a enfrentar revelações sobre o seu passado, cria laços com três jovens destinadas a grandes futuros, se conseguirem sobreviver ao presente. Pronto, e é isto. É isto. Grandes destaques, para mim, vão mesmo para Bob Marley One Love, que é aqui uh, produzido também pelo próprio filho do, do Bob Marley, o Ziggy Marley. Uh, e acho que mais alguns dos filhos, mas tipo, o destaque maior acho que foi mesmo para o Ziggy Marley, que foi ele que tipo, alavancou um bocado este projeto como forma tipo, de, de mostrar o que o seu pai fez, etc. Uhum. Ora então, <tos> em dezembro de 1976, dois dias antes de um concerto gratuito destina destinado a aliviar divisões políticas e à violência uh, no país, Bob Marley e a sua mulher... Uh, Bob Marley, a sua mulher uh, Rita e o empresário Don Taylor são feridos num assalto por desconhecidos armados na casa de Marley. Pouco tempo depois, Marley e a família mudam-se para Londres, onde gravam o álbum de sucesso Exodus, combinando cenas de infância e juventude de Marley. O filme traça um retrato do músico que inspirou gerações com a sua mensagem de amor e unidade. Yeah, espero que seja um bo uma boa biografia musical. Porque sou sincera, já estou farta de biografias musical, musicais sem sentido algum e ainda estou à espera de umas quantas de umas bandas que eu gosto que não vou mencionar. Não vou mencionar porque já sabem quais são. Pronto, fico por aqui. Um dia falo disso, das biografias musicais que eu gostava que acontecessem e tipo dos atores que eu tenho imaginados até para futuras biografias musicais. Está bem? pronto, isso fica para outro episódio uh, vamos falar também aqui de um filme que eu estou bastante ansiosa para ver que é The Holdovers no outro dia também vou falar, falei sobre o Paulo Giamatti uh, The Holdovers que em português se intitula Os Excluídos é um dos filmes que está tipo uh, a suscitar algum interesse por parte dos grandes cinéfilos, não é? e como eu não sou exceção não é? <risos> opa eu, às vezes não sei se estou a ser irónica ou se não. Um, portanto, é, é isso, é isso. Sarcasmo, sarcasmo, é mais sarcástica. Um, como eu não podia tipo, ficar para trás no que toca a ser uma grande cinéfila, eu quero ver muito da Holdovers e Pass Lives. Não sei se vou conseguir ver uh, Pass Lives. Eu já, já comentei com, com pessoas próximas que uh, não consigo neste momento ir ao cinema com depressão sazonal, este tempo está péssimo, está bem? Tipo, péssimo, não consigo. Pá, uma pessoa tem uma folga e apetece-lhe ficar em casa a ver filmes, não é ir ao cinema. Péssima essa desculpa à indústria do cinema, está bem? Mas não está a dar. Voltando ao que devia ser o assunto do podcast. The Oldovers O professor Rabugento, de uma prestigiada escola americana é obrigada a ficar no campus durante as férias de Natal para cuidar dos poucos alunos que não têm para onde ir. Entretanto, cria uma improvável amizade com um desses alunos, um jovem problemático e inteligente. Um, e com a cozinheira, chefe da escola, que acabou de perder um filho no Vietnã. Ou seja, isto aqui vai pronto, dar aqui uma volta para uma história que, do que já ouvi, é bastante interessante, está bastante bem executado e que vale muito 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 a pena um, em relação ao, ao resto ao, ao geral uh, as três não têm sido muito muito boas mas pronto é o que é é o que é um, tenho a dizer tenho a dizer que pronto esta semana não não foi um, um, uma boa semana para 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 isto pronto né Uh, portanto, é isso, é isso. Esta semana está. De estreias são estas. Uh, agora vou-vos falar a seguir de, de um filme que eu estive a ver esta semana, de um filme, não, de vários filmes. Eu vi vários filmes esta semana, uh, mas o, o, vou dar aqui destaque ao, pronto, ao dia de São é? pronto vai ter de ser, vai ter de ser. Mas vou-vos falar de alguns filmes românticos que valem imensa pena e que são clássicos. Até já. Pois é pessoal, eu basicamente a semana passada uh, falei-vos de The Creator e, e também... Pronto, além do Creator, que era aquela história da Utopia que eu vos tinha falado, também vos falei um bocado de Sideways. Se não, se não estou em erro. Sim, falei-vos de Sideways, uh, sideways não. Falei-vos de A Man Called Auto. Agora estava aqui em, em... Entrei aqui num, pronto, num, num tema que eu de repente perdi-me. Uh, Tínhamos falado de, de A Man Called Otto. Acho que de Sideways não vos tinha falado. Apesar que pronto, Sideways é uma história também com o Paulo Giamatti e que, que pronto, vai ali um bocado pela parte do vinho e traça ali algumas, algumas um, como é que é dizer? algumas metáforas com a vida o vinho, as pessoas, etc., e que, que também torna ali uma, uma parte bastante interessante um, no, no, no filme. Um, no entanto, pronto, também vos podia falar de The Way Back, é um filme do, com o Ben Affleck, e que, que nos conta a história de um, de um homem que está tipo, completamente perdido no vício e tem o um desafio, lança-lhe o um desafio de treinar a equipa dele de adolescência, que é uma equipa que não tem pronto, grandes talentos comparado com o que ele, com o que ele viveu na, na altura que estava que em, em atividade desportiva, né? e pronto é um filme bastante interessante mas o grande destaque mesmo é para o, para o Dia de São Valentim ainda que também tenho visto The, The Counted é um filme bastante interessante em que temos aqui um personagem autista no personagem principal também deportado aqui pelo Ben Affleck e que acho que é um bom filme para um bom bah, um entertainment né? Uh, tal como baseado aqui já mais no tema do Dia de São Valentim Vi, literalmente, Valentine's Day, que é um filme que eu ainda não tinha visto, apesar que já tinha ouvido falar muito do filme. E que... Epá, tem aqui um, um, um elenco um bocado demais, está bem? Demais, demais. Que é, tipo, muito demais. Espera aí. Eu, eu digo já, eu vou, fazer, eu vou aqui buscar a uma lista para começar a nomear aqui atores. Vamos lá. Temos temos aqui, bora lá, então vamos lá começar, Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Bill, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topper Grace, uh, Anna The Way, Ashton Kutcher, Queen Latifah, George Lopez, Shirley McLean, Emma Roberts, Julia Roberts, Taylor Swift, Taylor Lautner e Carter Jenkins, pronto, pá o que é que eu tenho mais para vos dizer, não é? Porque é assim... Ah! E ainda temos... Ainda temos numa parte... Uh, eu, eu lembro de uma cena... Juro, eu lembro de uma cena... Que tem quase a certeza que era o John Mantegna. Tipo... Que é quando o, o, a personagem do Ashton Kutcher... Está a sair... Todo feliz... Que ficou noivo... E depois ele tipo... Quase bate no gajo... E ele começa a mandar o boy. bweb é uma data de, de pessoas que temos aqui neste filme. No entanto, eu acho que a minha opinião sincera acerca deste filme é que foi um Love Actually que falhou, está bem? Uh, pá, tem todo o tema central ali no amor, no Dia de São Valentim mais especificamente. Mas depois, a nível de, de química entre algum, alguns atores, não achei que fizesse muito sentido. Um, se tem bons momentos, tem e é um filme, é um filme é um filme, tipo, é um filme que entretém, uh, é um filme que eu acho que tipo, considera ali uns 3,5. Um, no entanto, fica a quem de por exemplo sim, um entrelaçado de histórias como o de, de Love Actually, que pronto, acho que eu acho que tipo, o Love Actually está num patamar completamente diferente no que toca a filmes românticos e por isso mesmo é difícil mas o, o, o filme vale a pena para quem gosta de uma boa comédia romântica e tem ali mm -mm, algumas nuances engraçadas, no entanto um, é, é isso fica aqui nessa, nessa parte e o que eu gosto, por exemplo, de filmes românticos uh, estamos aqui na onda já do Dia de São Valentim um Love Actually, um About Time um pá Estou, falar, estou aqui mais a nível de comédia um ten, ten Things That I Hate About You um How To Lose A Guy In ten Days algo desse género que tem ali um, um, uma boa química nos casais principais ou no casal principal e que tem um bocadinho de parte para rir drama, tem tudo no seu, no seu espaço apesar que o About Time não é que tenha muita comédia, mas tem cenas que, que ficam na memória um, depois, ainda assim para a parte de chorona do Oxygen destaque uh, The Notebook, o Titanic um, filmes depois fucked up e pronto, já tenho que meter aqui o explícito e coisa, né temos aqui, por exemplo, o Eternal Sunshine of the Spotless Mind devemos ter agora o Past Lives que eu ainda não vi por isso, mas que está a ficar na memória de muita gente é porque tem um de fucked up já que já disse também, agora já posso meter o explícito e pronto. Uh, e é isso. É isso. Uh, mais. Uh, Eternal Sunshine of Spotless Mind. E. pá, eu, tenho, eu depois, Em comédias românticas, tenho, por exemplo, assim alguns que eu destaco mesmo top. Uh, Frankie and Johnny, Curto Curtobue. Acho tipo uma das melhores comédias românticas. O Two Weeks Noticed, com o Will com e com a Sandra Bullock. Depois temos o Music and Lyrics, que é com o Will Grant e com a Drew Barrymore, acho eu. Acho que é a Drew Barrymore. Eu, epa, agora estou agora tipo. Deu-me aqui uma branca, que eu lembro tipo que ela. Uh, parte de cenas. e é boeda desastrada. Eu acho que é Drew Barrymore. Eu acho que estou tipo. Acho que não estou a, a ver mal, né? Ya, yeah, Edward Moore, já, já verifiquei. Um, pá, mas o Hugh Grant neste tipo de filmes então pronto já sabemos que é tipo o rei da comédia romântica, né? Tipo não há não há um único filme que pronto que se encontre com outro tipo de tema vá. Uh, e depois pronto em séries é diferente, em séries, em séries é diferente o Hugh Grant. Um, agora em filmes já yeah. depois mais, assim mais comédias românticas memoráveis e... Opa, há tantos, meu isto é aquela resposta de quem já não se lembra agora mais, pronto, também não apontei mais né? uh, mas há olha, há aquela também que eu <risos> que achei muito engraçada apesar que é, opa, o filme é mau péssimo, mas tem a sua piada que é aquele filme que é o Bradley Cooper e a Sandra Bullock em que ela é tipo tipo meio autista meio autista, como se existisse uma pessoa que fosse meio autista, pronto não é neurotípica, vá é neurodivergente portanto, vá entretantos um, entretantos que, que, que valem a pena para ver assim num, num dia dos namorados mas se querem morrer, sentir-se no, no auge da tristeza e da depressão o Titanic é sempre uma ótima escolha eu acho, eu acho que pode ser sempre uma ótima escolha um Pearl Harbor, um Armageddon para chorar uma beca, choras tipo a nível romântico e a nível paternal também, que é sempre fixe, um, por exemplo, se quisermos ir para o ramo já de família, um Stepmom, por exemplo, e, e temos assim uma receita completa para um dia dos namorados perfeito. Mas pronto, este ano vim tarde, né? não me lembrei que, devia ter, que os filmes estreavam no dia de São Valentim, podia ter feito logo, Uh, mas não fiz e por isso mesmo peço desculpa mas pronto, ficam aqui com as dicas para o próximo ano para verem no próximo ano então vá, por este episódio está tudo uh, já sabem, abraços beijinhos, mas acima de tudo uh, breijos